0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por aficionados a la Fórmula 1, y que hoy nos reunimos eh, para hablar de lo que ha sido el Gran Premio de Malasia, segundo de esta temporada, 2014, y de lo que se viene la semana que viene, que ya tenemos Gran Premio en Bahrein. Esta noche, eh, estamos grabando en domingo, justo el día de la carrera, eh, tenemos a Emmanuel, Muy buenas, Emanuel, ¿qué tal?
1: Hola, Dani, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Tenemos a
1: Agustín. Muy buenas, Agustín, ¿cómo estamos? Hola, buenas. Con mucho sueño entre el cambio de hora, el, el horario de la carrera, que fue hubo que madrugar un poquito, y la carrera, que la verdad fue bastante, no aburrida, pero sí un poco desalentadora. Pues, vamos, listos.
0: Bueno, y también tenemos a Osvaldo, que ya lo escuchasteis en el pit stop del, del viernes pasado, que lo hemos recuperado después de una larga temporada ausente. Muy buenas, Osvaldo.
2: ¿Qué tal ya después de volver al podcast grande? Hola, qué tal, pues, bien y ilusionado. Lástima, lástima que las carreras no estén dando para mucho más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, como comenté en el pisto, vamos a ver si las circunstancias personales me dan este inicio de temporada para mantener un poco, un poco la regularidad perdida en, en los últimos meses. Bueno, pues eh, lo que vamos a hacer es una
0: breve pausa para poner una, una promo y comenzamos ya a, des, a desgranar lo que ha sido el Gran Premio de Malasia y lo que será el Gran Premio de, de Bahrein.
3: ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting?
0: Bueno, pues después de hablar el viernes de los de los libres, de los primeros segundos libres, lo primero que nos queda para hoy es eh, comentar qué es lo que pasó con la clasificación y un poquito por encima, si eso, en la tercera sesión de libres, que suele ser un poquito lo más definitoria, y que, bueno, en este caso, en Manuel, eh, tuvimos compañía de la lluvia, algo no extraño en, en este circuito de Malasia.
4: Así es, comentamos en el pit stop que... Arriba seguía Mercedes, pero viendo los li esos libres, pues que digamos que había un buen paquete detrás de, de ellos Ferrari, Red Bull, Williams, McLaren, pues más o menos cerquita. Y es un poco, pues ya se fue un poco al traste porque ya el sábado por la mañana. Eh, los dos Mercedes marcaron en esos libres eh, una diferencia de más de un segundo con, con el resto y ahí desapareció todas esas posibilidades de, de algo que no fuera una pole y una victoria de Mercedes y ya en la clasificación, como tú bien dices, pues eh, empezó a llover eh, bastante como suele pasar en Malasia y se retrasó la clasificación un buen rato y como suele pasar también Charles Whiting esperó tanto que en la Q1 en vez de salir con neumáticos de lluvia eh, los pilotos salieron con con neumáticos intermedios bueno, hubo algún equipo como McLaren que la verdad estuvo un poco perdido porque mientras todos montaban intermedios ellos montaron lluvia después en otra sesión ellos montaron intermedios cuando el resto montaba lluvia bueno, ahí tuvieron un lío más o menos safaron, pero si en Australia fallaron, fue en ese sentido Ferrari que no, estuvo un poco perdido, pues aquí le tocó a, a McLaren. Y en la Q1 pues se quedaron más o menos los habituales. Decir antes de empezar que en los libres, esos libres de por la mañana del sábado, pues los McLaren tuvieron bastantes problemas, de hecho no apenas salieron, bueno, creo que Button ni, 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 ni llegó a salir. No, Baton salió, pero bueno, marcó un tiempo testimonial y Magnussen ni salió. Con lo cual, pues había un un, un bloque de Mercedes que con, con problemas. Y no se sabía si iban a conseguir salir y finalmente salieron. Y como decía en la q pues se quedaron Erickson, Chilton, Kobayashi, Bianchi, Sutil y, y Maldonado. Y bueno, digamos buenas noticias para Lotus, dentro de lo mal que, que están, es que por lo menos conseguía un piloto pasar de la Q1, ¿no? que fue Groshan. Pero ya, ya se quedó en en la Q2, es decir que al final de la Q1 Marcus Ellison tenía un accidente apenas creo que faltaban 32 segundos y perjudicó por ejemplo a Maldonado y algún otro que estaba marcando vuelta y mejorando el tiempo para pasar a la Q2 pero salió sacaron bandera roja y automáticamente pues perdieron la posibilidad de mejorar el tiempo en la Q2 pues se quedaron como decía Grosiam, Valtteri Bottas Pérez, Massa, Gutiérrez y Dani Kiviat y bueno Decir que aquí en la, la Q2, eh, lo, lo destacado de la Q2 es que por un lado los Williams se confirma que en Mojado no, no van y aparte pues después habrá de la carrera, pero tampoco es que este circuito sea muy propicio para ellos. Y también destacar que hubo un incidente con Dani Kiviati y Fernando Alonso, pues eh, las condiciones eran malas, apenas se veía y de hecho cuando los coches pasaban por... Por la línea de meta el, el plano que nos ponía la realización era alejado y, vamos, pasaban y víamos el tiempo porque llevaban un, un transponder y vemos el tiempo porque no se veía el coche pasar por la línea. O sea, apenas había visibilidad, pues la humedad y el spray hace que esté en condensación mucho tiempo y, y impidía mucho la visibilidad. Y un poco fruto de eso, pues el incidente que tuvo que ver con Fernando Alonso, que se tocaron. En cerca del último sector de, 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 de Malasia, y bueno, mala suerte para. Bueno, Kibiat rompe un poco el alerón, menos, menos complicaciones, podía salir sin problemas, pero un poco las complicaciones más serias eran para Fernando, que tenía, creo que al final era un brazo de la dirección más que la suspensión roto, y claro, viendo esa situación que era el Q2, así que faltaban creo que 10 minutos o una cosa así pues se veía negro que se iba a quedar en lo Q2. Bueno, les ayudó un poquito que gracias a ese incidente sacaron bandera roja y la pericia un poco de los mecánicos de, de Ferrari que en escasos minutos solucionaron el tema de dirección. Si bien es cierto que el coche, al parecer, pues no, evidentemente no quedó ajustado como lo llevaba Fernando hasta la fecha, pues fue un cambio por cambiar y que, y que saliera. Pero salió y consiguió pasar a la Q3. Y en la Q3, pues, décimo fue Jason Baton, noveno Jan Eri Bernier, octavo Kevin Magnussen, séptimo Nico Hulkeberg, sexto Kimi Raikkonen, que en los libres anteriores, la verdad, mostraba buenas sensaciones, rondando tercer puesto de media, y pues aquí mojado, y teniendo el coche bien pues quedaba por detrás de Fernando no quinto Dani Ricciardo cuarto Fernando Alonso tercero Nico Rosberg segundo Vettel que volvía a la primera línea y segunda pole consecutiva para Lewis Hamilton y aquí comentar que después Botas, que en principio quedó 15 fue penalizado con tres posiciones por impedir durante la clasificación a Dani Ricciardo
0: bueno pues esto fue la animada sesión de clasificación del sábado en algún momento temimos eh, que se pudiera aplazar hasta hoy, domingo, eh, por tema de, de la lluvia, porque, bueno, cuando yo conseguí, pues, levantarme para ver la clasificación y ponerme delante del televisor, aquello era, pues, el, el diluvio universal. No llegábamos a ver las carreras de barcos como otros años, pero, bueno, sí que está una situación complicada. Bueno, viendo esto, eh, cabría pensar que el domingo, o sea, hoy, en la carrera, pues, tuviéramos una situación posiblemente similar. Pero bueno, hemos tenido suerte, la carrera ha sido en seco y, y la verdad es que ha sido una salida bastante bastante limpia, no ha habido demasiados problemas y la primera curva pues ya llegaban eh, los coches de cabeza que esperábamos que estuvieran ahí en las primeras posiciones, con Hamilton, Rosberg, con Dani Ricciardo, con Vettel, con Alonso y con Kimi, que eran los que... Eh, estaban pues en, en estos primeros giros en primeras posiciones
4: Dani eh, y, sí. y, y antes de, de la salida un, digamos una mala noticia es que Sergio Pérez ni, ni podía arrancar no tenía un problema con la caja de cambios y no pudo realizar ni, ni la salida
0: sí efectivamente que iba a salir desde desde pit lane o iban a intentar que saliera desde el pit lane pero pues directamente ni, ni llegó a salir como bien a puntas el bueno, primer abandono de esta carrera que ya se esperaba que, que fuera complicada y que, que finalmente sí que tuvo cierto nivel de, de abandonos ¿no? el primero ya directamente nada más empezar el, el, como bien tú apuntabas eh, como decía primeras vueltas, primeros giros Hamilton, Rosberg, Ricciardo, Vettel, Alonso y Kimi en las primeras posiciones los Mercedes, los Red Bull eh, y los Ferrari y veíamos pues destacando un poco pues eh, quizá a Valtteri Bottas que salía pues de, casi de último y que hacía una, una muy buena remontada las primeras, en la primera vuelta, la salida, y que bueno pues era alguien con quien teníamos ganas de ver qué hacía después de la actuación de la primera carrera. ¿no? También tema problemático, pues eh, Kimi. Kimi Reikonen pinchaba el neumático de atrás eh, cuando eh, Magnussen le, le tocaba pues con el, con el morro de su McLaren en la rueda trasera de Kimi, que luego Kimi incluso decía por radio que él que no había notado nada. Bueno, la verdad es que le mete un buen un buen golpe. Y bueno, esto relega pues a Kimi a, a cambiar el neumático trasero, a llegar pues con. A, tuvo bastante suerte que hizo media vuelta con el neumático todavía en su sitio, pero luego ya después deslantó. Eh, bueno, pues ahí perdió bastantes opciones de hacer algo en esta carrera. En estas primeras vueltas, bueno, pues eh, pocos cambios. Es algo el, el de Kimi, pues por el tema del pinchazo. Y eh, Ricciardo, eh, que era sobrepasado por su compañero de equipo, por, por Vettel. ¿no? Empezamos a ver ya, eh, al principio de toda la carrera, las primeras órdenes de equipo en el equipo Williams. En el cual, bueno, pues eh, Massa que iba de primero, de los dos Williams, eh, parece ser tenía prioridad a la hora de eh, que se respetaran las posiciones. Valtteri Bottas... ...quedaba detrás de su compañero de equipo... ...mientras Massa pues, intentaba presionar a los rivales que venían por delante. Eh, las primeras de cambio bueno pues ya teníamos una noticia, entre comillas, esperada. Maldonado fuera otra vez. El, la temporada que están haciendo en Lotus eh, va camino pues de ser todo un drama... En estas primeras vueltas, bueno pues en la vuelta 12, Fernando Alonso era el primero que intentaba hacer el cambio de neumáticos, pensamos que aquí había mucha degradación, el neumático blando con el que habían salido prácticamente todos los pilotos en las primeras vueltas empezaba a degradarse y los cálculos eran pues que en, tras el, el pit stop podías hacer una vuelta 3 segundos más rápida que cualquiera de tus rivales con las ruedas blandas ya gastadas. ...vuelta centro Alonso... ...en la 13 para cubrir... Eh, ...Riquiardo que iba en cuarta posición... ...por delante de, de Fernando... ...cambiaba y salía... Eh, ...justo detrás de, de Alonso... ...pero bueno... ...en esas en esas primeras curvas ...pues conseguía volver a recuperar... ...la cuarta posición... ...en la vuelta siguiente entraba su compañero de equipo... Eh, ...Sebastián Vettel... ...cambiaba los neumáticos otra vez blandos... ...y salía también por delante de Ricciardo ...y de Alonso, mantenía esa posición... Eh, no tardaba mucho Rosberg y, siguiente vuelta, pues Hamilton sin ningún tipo de problemas los, los Mercedes. Se, en la vuelta 22, más o menos, se hablaba ya de un posible problema también pues con el medidor del consumo del coche de Ricciardo. Se hablaba por, por la radio de Red Bull, lo decía Christian Horner. Y bueno, pues ya empezábamos a las típicas eh, gracias. Pues obviamente, si un coche tenía que fallar ese, ese aparataje, pues tenía que ser el de Ricciardo. ¿no? Después no, no hemos visto pues mayores problemas cuando la, la televisión ha mostrado pues el, el consumo a través de infografía. En la vuelta 28, pues veíamos los primeros cambios a, a duros de la parte de delante de la carrera. En el cual, bueno, pues el primero era Fernando Alonso, que iba quinto en. en ese grupo de cabeza y que tenía que hacer algo un poco distinto a. a sus predecesores, pues para intentar sorprender un poco, ¿no? A ver si eh, gastando un poco las. Eh, los neumáticos duros, pues mejoraba algo. Eh, hemos visto, bueno, pues eh, seguíamos con la misma eh, cabeza de carrera, con Hamilton Rosberg, Vettel de tercera posición, Ricardo cuarto Alonso V no parecían hacer demasiado efecto los duros, no volaba más que sus eh, rivales, pero lo interesante era que en la Vuelta 37 eh, empezábamos a ver algunas gotas o empezaban a, a quejarse los pilotos o a informar de que había algunos sitios donde había, eh, estaban cayendo gotas de, de agua que, eh, si bien pues no, no llovió, no mojó el circuito, bueno pues estaba un poco condicionando el tercer cambio de neumáticos que tenían que hacer todos los equipos, puesto que los que todavía no lo habían hecho, eh, al oír pues la, la palabra agua, pues eh, necesitaban retrasar para no equivocarse, cambiar los neumáticos de seco y de repente pues tener que volver a entrar para meter los neumáticos de lluvia. Esto condicionó mínimamente un poco las estrategias de estirar más o menos eh, los neumáticos. En la Vuelta 41, Dani Ricciardo tiene que entrar a cambiar las ruedas. Se ha retrasado bastante con, con respecto a Alonso. Pero bueno, eh, aquí tenemos el, el problema principal que ha tenido Ricciardo en este en este gran premio. Primero, Vuelta 41, entra en el pit lane, le cambian los neumáticos. Parece ser que eh, sale antes de tiempo el, el neumático izquierdo delantero no acaban de apretar del todo la tuerca y ya directamente en el pit lane eh, ya nada más salir ya se ve que esa rueda no está bien puesta. Paran a Ricciardo, no llega a salir del pit lane, pero los mecánicos tienen que ir hasta donde está el coche. Obviamente pues Fernando Alonso en esto pues ya lo adelanta, no no tiene ningún problema pues para para incluso doblarlo mientras los eh, mecánicos Empujan el coche hasta hasta el box del equipo, aprietan la tuerca y eh, dejan salir ya finalmente a Ricciardo a pista. Ha perdido una vuelta con, con esa cabeza. Con lo cual la carrera para Riquiardo, ah, creo que quedaban 15 vueltas por el final, obviamente ya no, no tiene ninguna opción. El, el problema es que después de salir eh, se le descuelga el alerón delantero se le pone un poco por debajo del coche, eh, rasga el neumático del anterior derecho y se tiene que meter en el pit lane a cambiar el salerón y a cambiar las ruedas porque eh, ha destrozado, ha hecho un, un tajo pues por el medio del neumático. Cuando sale a pista se informa que eh, Ricciardo tiene que eh, cumplir con un drive-thru, eh, con una penalización de 10 segundos tiene que cumplir y que, bueno, pues obviamente ya con una vuelta perdida ya no le da el traste con la carrera porque ya la había perdido con el incidente del neumático entre estas, bueno, pues Vettel eh, Rosberg y Hamilton eh, ya cuando faltaban pocas vueltas para el final cuando, como digo, eh, ya no se puede estirar más y lo de la lluvia pues quedaba en un segundo plano entran a poner el neumático duro que les faltaba eh, y poco, poco después, vuelta 52, Dan Ricciardo se quedaba fuera de la carrera por, por problemas, no, no podía continuar y se metía en el, en el box. Eh, Alonso bueno pues eh, tenía eh, a un Nico Hulkenberg que iba de tapadillo, no hemos hablado mucho de él, pero que poco a poco estirando sus vueltas pues eh, se había colocado en esa cuarta posición eh, después de que Alonso cambiara neumáticos. Y que bueno, pues tras estirar bastante los neumáticos, Alonso no ha tenido problemas para, para alcanzarlo. Eh, Hulkenberg pues ya llevaba los neumáticos bastante tocados. Otra cosa ha sido el adelantamiento, porque Hulkenberg la verdad es que en recta pues le, le puso problemas a Alonso. Corre muchísimo el, el Force India esta temporada. Y, y bueno, pues finalmente Alonso en la zona virada pues ha conseguido pasar a Nico... Básicamente pues porque porque Alonso tenía neumáticos, Nico no, y se ponían de nuevo en esa cuarta posición. Y la 53, eh, también otro detalle nuevamente curioso, cuando Valtteri Bottas venía más rápido que su compañero de equipo, que, Fe, que Felipe Massa, y volvíamos a escuchar órdenes de equipo en, en Williams. En este caso, pues era a, a Massa que le decían que Bottas era más rápido que él, un mensaje que ya Massa conoce de sobra. Y que Massa pues decidió eh, que no le interesaba cumplir, no ha dejado pasar a su compañero de equipo e intentaban atacar a, a Jenson Button, que iba por delante de ellos. Eh, después de esto, bueno pues eh, no ha habido no ha habido cambios salvo ese de, de Fernando Alonso que conseguía pasar a Nico Hulkenberg y la carrera acababa pues como había ido casi toda la como, como había ido pues en, en primeras posiciones, ¿no? con Hamilton en primera posición con Nico Rosberg en segunda posición. Con Sebastian Vettel completando el, el podio. Con Fernando Alonso en cuarta posición. Nico Hulkenberg, pues sí que mantenía esa quinta posición después de, de que lo pasara Fernando Alonso. Más que nada porque tenía un control muy amplio. De Nico Hulkenberg a, a Jenson Button, a, pues aproximadamente medio minuto. Sexto, que ha sido Jenson Button. Felipe Massa ha entrado dos segundos por detrás de Jenson Button. Y Valtteri Bottas ha entrado pegado a su compañero de equipo en octava posición. Noveno. Eh, Kevin Magnussen, con el otro McLaren, y en décima posición Dani Kvyat, eh, otro debutante, pues que está haciendo una una muy buena un muy buen arranque de, de temporada. Y con este resumen, bueno, pues ahora lo que queremos eh, es que opinéis. Eh, Emma, eh, Kush Osvaldo, a ver, ¿quién, ¿quién se atreve a ser el primero en opinar?
4: Hombre, pues. Pues para empezar, eh, Mercedes ha aplastado al resto. Es cierto que un poco me sorprende que Rosberg se haya quedado a 17 segundos de Hamilton. Me sorprende. O sea, viendo que Rosberg en Australia fue especialmente bien, pues me sorprende que se quedara a una distancia tan tan tanta de, de Hamilton. ¿no? Pero aún así, pues hicieron la carrera que quisieron, como quisieron. Hasta más superioridad que Red Bull el año pasado, diría. Y, ya, y eso ya es demasiado, ¿no? Después eh, destacaría, bueno, Vettel. Ya vuelve a estar ahí entonado, en no estar estuvo ahí perdido, pero aquí ya ha encontrado el tono y el coche le funciona. Pero un poco lo destacaría comparado con, con Ricciardo. O sea, aquí pudimos ver que Ricciardo puede estar al mismo nivel que, que Vettel. Con lo cual, pues Red Bull. bull si solucionan los problemas de Ricciardo y, y todos estos temas de que le perjudiquen pues tiene ahí una pareja competitiva para el Mundial de Constructores porque Mercedes les va a dar bastante guerra para conseguir el título después en cuanto a Ferrari pues es que llama la atención que en Australia la salida las primeras vueltas fueron porque tenían un problema de software y eso les impidió activar lo que es antes era el Care Solo no y en cambio aquí que en Dijo Fernando que iba perfecto, pues llama la atención, a mí llama la atención, que en la salida, la primera vuelta, o sea, era especialmente lento. O sea, le Fernando normalmente en la salida suele o mantenerse en la misma posición que sale, o ganar posiciones, y aquí no, aquí ha perdido posiciones y, y le costó después adelantar. O sea, tienen que solucionar eso porque no es normal salir y, y, y que es que parece que no le funciona el, el, la, la unidad híbrida y, y sí que le funciona. El, eso, demasiado lento aparte de que el coche sí es muy fiable pero vamos no va no digamos que en la primera parte de carrera intentó ahí acercarse a Ricciardo y Vettel una distancia más o menos bien pero pff, no, vamos, no, no podía aspirar a nada más y da gracias que, que Hulke pues fue a dos paradas y bueno pues tuvo problemas y con, con esa bueno, no, tampoco era el, el, el circuito especial para Mercedes, eh, in, para Mercedes quiero decir, para Force India, Williams y McLaren. Sí si es cierto que Force India fue un poquito mejor que McLaren y Williams, pero no, no es el circuito ideal para cómo, está, cómo están pesados estos coches, ¿no? Y después pues me sigue encantando Nicole Huckabert, que yo sigo sin entender cómo no está en Mercedes... Red Bull, bueno, Ferrari no, casi que mejor que no esté en Ferrari, o, o McLaren, ¿no? Está en Force India, pero me sigue sorprendiendo que no esté ahí. Cuando lo adelantó Alonso, pese a que llevaba unos neumáticos destrozados y tal, pues le costó a Alonso adelantarlo, fue peleón, y esos son a mí los pelotos que, que me gustan, aparte de que en carrera es muy consistente, a veces comete fallos, y, y sabes que cuando... Yo a Junker Sé que cuando consiga la pole y tiene un coche ganado, decente sé que va, no me va a fallar y hay otros pilotos que aunque consigan la pole pues es, desconfío y es posible que fallen no y después ya por último pues eh, tanto McLaren como Williams que si sí es cierto que digamos todos más o menos han remontado menos Magnussen no sé que han perdido una posición con respecto a su salida pero digamos que han remontado hasta un punto donde no no han podido hacer nada más no Botas ha remontado, como tú decías, Dani, del 18 ha acabado octavo. Y yo creo que ha reaccionado muy bien al final. Las declaraciones, tal lo que pasó con Masa, que muy tranquilo. Mmm, no sé si decir caballero tal. Mmm, me gustó las declaraciones. Y después, Masa, no puedes empezar la carrera pidiendo que tu compañero no te adelante y después acabando molesto porque te pidan dejar que tu compañero te adelante o sea o una cosa o la otra pero las dos que quieres que te diga y también destacaría a Kiviat que sigue ahí con sus puntitos sus amiguitas no falla y ya por último a Grossian que ha acabado una carrera en Lotus que yo creo que debe estar saltando de alegría Lotus una pena, acabaron un 11, pero bueno, para ellos debe ser la bomba acabar una carrera con y aparte un gran premio tan difícil como el de Malasia por las condiciones climáticas, ¿no? Es una pena que estén celebrando que un coche acabe, pero así son las cosas.
2: Eh, bueno, yo, aparte de destacarlo me, medianamente alta, me, de mediano a alto aburrido que ha estado la carrera, eh, pues sí, bueno, tenemos en este, en este inicio a una una Mercedes escapada, eh, un Red Bull que al que no se le puede descartar, que está ahí. Eh, yo creo, honestamente, que Red Bull ya se han dado cuenta desde Australia de que Ricciardo es un muy fuerte competidor para Vettel. Y si a eso le añadimos que Vettel no está ganando que va a estar complicado, que gane corrido un montón de carreras como el año pasado, eh, no es coincidencia en mi humilde opinión que ya a partir de hoy tenga 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 problemas eh, Riquiardo. Eh, así que yo creo que muy rápidamente se han dado cuenta en, en Red Bull y la situación hace que... Mucho más que nunca tengan que mimar a, a Vettel. Y bueno, la culpa de todo eso la pagará la pagará el pobre Ricciardo, que ya yo lo he catalogado creo que desde antes de que empezaran los test de que iba a ser Weber parte 2. Eh, Ferrari, ¿qué decir de Ferrari? Pff, yo creo que también lo comenté en algún podcast previo al, a, lo, a los comienzos de... De, de, de pretemporada de que si las cabezas pensantes eran las mismas íbamos a ver una película exactamente igual esta temporada y es lo que está pasando. Un coche que no va, que no es bueno en, ni en un tipo de carreras y no y la, la semana que viene cuando lo veamos en Bahrain que es un tipo de circuito donde los coches con velocidad punta serán los beneficiados en teoría tampoco veremos a, a Ferrari porque simplemente el coche tampoco tiene velocidad punta así que sí Fernando Alonso lo tenemos de tercero en la clasificación general pero más que por prestaciones propias de, del coche han sido por lo que ha podido hacer él como piloto y obviamente la lo, lo que dejan de hacer las demás escuderías yo creo que esa clasificación de Ferrari es un poco un poco ficticia, así que bueno, ya veremos con, con el devenir de las próximas carreras si, si es así o, o simplemente estoy yo equivocado y, y lo de Ferrari sí va más, pero honestamente lo visto en estas dos primeras carreras, yo creo que es una fotocopia de, del coche del año pasado. Un coche simplemente ineficiente e insuficiente para, para competir con, con las escuderías top de, de Fórmula 1. Y, y bueno, McLaren, Williams, que teníamos un poco de vi, visto lo de lo de Australia, pues siguen teniendo una un, un performance discreto, pero probablemente los veamos despegar un poco la semana próxima en Bahrein con el, un circuito donde sus motores pues se verán beneficiados y la velocidad punta de los motores Mercedes probablemente el circuito se les dé mejor. Así que probablemente veamos a, a McLaren y Williams en lograr mucho, muchos más puntos de lo, de lo que lo vimos hoy. Pero yo, de la carrera aburrida, esto todos estos cambios para mí han sido para nada, porque estamos viendo más o menos un espectáculo similar, que los cambios se, se introdujeron con la idea de que el espectáculo mejorara, pero yo creo que el espectáculo, no voy a decir que es, que es menor ahora o que has disminuido el espectáculo. Yo creo que simplemente las variaciones han sido tan ínfimas que, que son prácticamente las mismas. Tenemos los, los mismos pocos adelantamientos que el año pasado. Y bueno, con peores motores a, de cara al público. Entonces, hay que ver, hay que ver cómo sigue evolucionando esto, pero realmente es un inicio muy, muy, muy agridulce, diría yo.
1: Yo, si me permitís, solamente eso decir tres cosas. La, la primera, que se confirma más o menos lo de Australia, el buen ritmo que van a tener los Mercedes o, o que van a estar ahí arriba, y que el resto aún se está por decidir o por ver que, que, dónde van a estar. En principio Red Bull sigue dando pinta de que va a estar bastante bastante arriba o detrás como equipo perseguidor. Eh, Ferrari, McLaren, Williams en un segundo grupo. Pero bueno, eh, lo dicho, ya lo que vimos en Australia de que iban a ser carreras más bien aburridas, ososas o sin contenido, se ha demostrado. El segundo, lo de Mercedes. Eh, Mercedes el año pasado tenía el handicap de, de los neumáticos, que le fallaban o los gastaban mucho, este año no tienen ese handicap y aún encima tienen el mejor motor de, de la parrilla, entonces sí que parece que puede ser una dictadura hasta que Red Bull ponga a punto el coche y, y se acerque un poco más, pero tiene pinta de ser... Un cambio de Vettel por, por Hamilton Rosberg, una eh, doble cabeza allá arriba, que se compartirán la, las victorias. Y a ver si también entra en, en Lisa Ricciardo, a pesar de todos estos fallos, entre comillas, que ha habido en su coche, tanto en la primera como en la segunda carrera. Y por último, Kimi. Eh, en la primera carrera lograba un séptimo puesto un poco eso escaso y esta carrera peor un doceavo puesto que, que no creo que esté que sea de buen grado para o de buen gusto para para Kimi no creo que vaya a estar conforme y no va a estar callado como como podía haberlo estado Massa yo creo que ya va a empezar un poco a a arder por dentro Ferrari, tanto que Alonso no está a gusto no ya está picando para que el equipo aumente el rendimiento del coche y que Kimi tampoco debe estar muy conforme con lo que está obteniendo en pista y, y nada, a ver, la próxima semana ya no hay mucho margen de maniobra y promete que va a ser un escenario muy muy parecido a este, a pesar de que el circuito pueda ser un poco más favorecedor para en principio motores Mercedes Y nada, a ver Después de, de esa carrera Cómo evolucionan los coches Que creo que hay tres, tres semanas de parón
0: Sí, quizá la, la carrera de la semana que viene Quizá todavía no esté entre Digamos las que podemos considerar Como las primeras series de, de la temporada En las cuales pues, ya están las cartas en la mesa Aún puede haber alguna, alguna sorpresa o, o alguien que todavía esté Acabando de asentar pues el, el coche, esperemos que por ejemplo sea el caso de Lotus, que todavía no estemos viendo pues lo que, lo que va a ser toda la temporada, ¿no? que, que tengan algo más o que consigan hacer algo más. Eh, como decís, circuito rápido, eh, motores rápidos, tenemos los, los Mercedes, eh, no va a haber tanta curva, el tema de la aerodinámica va a ser más, más complicado... Y yo, pues, destacar un poco lo que decís, eh, Mercedes obviamente está ahí, sabíamos que iba a estar ahí, sigue ahí y, y yo creo que va a estar ahí hasta final de temporada y han hecho un gran trabajo. Faltará ver, eh, pues, eh, si el equipo Red Bull, por ejemplo, que está haciendo un buen trabajo a nivel aerodinámico, consigue que a nivel de, eh, de motor, de fiabilidad... Y sobre todo, por lo que estamos viendo, de suerte eh, consigan pues ponerse a su lado pues para hacer entretenido el campeonato, para que no tengamos un monólogo. Y quedará un poco ver pues eh, también lo que comentáis. El eh, Ferrari está ahí arriba por manos, por por piloto, por Fernando Alonso. Porque además de tener que trabajar él en el coche, eh, tiene que andar presionando a, al equipo de formas pues que, que no tienen que ser las que... Él tiene que hacer, ¿no? Él tiene que agradecer el trabajo que hacen sus mecánicos por el, por su coche, por, por sus resultados, y no tener que estar exigiéndoles, ¿no? Eso sería lo bueno, que tuviéramos a Fernando agradecido de ese coche y no eh, reclamando cada fin de semana, pues, mejoras. Y, y poco más de destacar, eh, el tema de Williams, por ejemplo, el, el tema de las órdenes de equipo, bueno, pues Massa se ve que que desde hace mucho tiempo ya no es jugador de, de equipo, este es un deporte de equipo y que, bueno, pues veremos un poco cómo, cómo sigue la temporada cuando ya han empezado con estos problemas, ¿no? Y que, bueno, que habrá que ver también pues eh, a dónde pueden llegar. Valtteri Botas pues yo creo que está haciendo un, un gran papel, tiene un, un buen coche, no de los mejores, pero sí muy bien enfilado, muy, muy bien en prestaciones por el motor Mercedes y que habrá que, que tener en cuenta y habrá que... Que seguir, y yo creo que, que de la carrera poco distinto podemos destacar a lo que ya conocíamos de antes, a lo que ya hablamos la semana, bueno, hace dos semanas cuando tuvimos el, el anterior Gran Premio y de lo que estábamos sí. esperando, ¿no? Ese dominio Mercedes, esa recuperación o ese tirón que están teniendo hacia arriba de, de Red Bull. Que bueno, que la suerte, pues eso, eh, no está acompañado, sobre todo a a Dan Ricciardo que, que, está haciendo unas muy buenas actuaciones, pero que al final pues no está puntuando y ya le han gafado pues la primera carrera ya lo han lo han eliminado, la segunda se ha tenido que retirar, la tercera ya sabemos que lleva, que lleva sanción, con lo cual pues pues bueno, está siendo un inicio muy malo para ellos, ¿no? habrá que, habrá que seguir atentos y como digo, Bahrein igual no es todavía un gran premio a tener en, en cuenta, en serio, pero a partir de ahí como decía Agustín, pues habrá semanas de descanso, eh, mucho trabajo en el coche y ya venimos para, para Europa y, y ya se tienen que ver resultados, ya tiene que haber algo distinto. Y yo creo que si os parece, podemos recordar, recuperar, pues eh, cómo está el, el, la clasificación de pilotos y la clasificación por equipos. ¿Qué la tiene por ahí a mano?
4: A ver, pues, digamos, por empezar por los equipos, digamos que Mercedes, pues evidentemente, va primero con 68 puntos, seguido de McLaren con 43, tercero Ferrari con 30, Williams con 20, Force India quinto con 19, Red Bull sexto con 15 y cierra eh, los equipos con puntos, Toro Rosso con 7. Siguen sin puntuar, Sauber, Lotus, Caterham y, y, y Marussia, ¿no? Y en cuanto a los pilotos, pues tenemos que primero el líder Mundial es Nico Rosberg con 43 puntos, seguido de Lewis Hamilton, de Lewis Hamilton con 25, tercero Fernando Alonso con 24, cuarto Jason Mandon con 23, quinto Kevin Magnussen con 20, sexto Nico Hulkeberg con 18... Séptimo, uh, Sebastián Vettel con 15. Octavo, Botas con 14. Noveno, Kimi con 6. Y cerrando el top 10, Masa con también 6 puntos. Y también comentar que, aparte de la sanción de Riquero lo que decía Dani, que un, una salida en boxes no segura, aparte del stop and go y. Bueno, aparte del stop and go este año se le suma una pérdida de 10 posiciones para la siguiente carrera. Que no sé si lo sabíais, pero estas posiciones de, de, de retraso en la, en, para la clasificación son acumulativas. Es decir, que si riquierdo por, por ser en, en Bahrein, clasifica, por ejemplo, 14... Del 14 a la última posición, como son 10 posiciones, van por las posiciones que van. No se cumplen, no llega hasta las 10, ¿no? Pues esas restantes hasta las 10 las pasarían a la siguiente carrera. Con lo cual, pues, es un poco un problema gordo tener eh, un, una pérdida de posiciones, ¿no? Y después también que se ha estrenado el carnet por puntos aquí en Malasia. A Bottas, que le cayó una sanción de tres posiciones en clasificación, también le cayó una pérdida de dos puntos en ese carnet. También le cayó una sanción de dos puntos a Bianchi, que se tocó con Maldonado en la primera vuelta del Gran Premio. Y también una una sanción de dos puntos en ese carnet para Magnussen por su toque con Kimi. Que antes decía Agustín que, que Kimi estaba un poco por arder Ferrari o no sé pues Oye... Si le toca a Magnus en por detrás, ¿qué, ¿qué va a hacer el chico? O sea, la carrera se fue a pique y, y casi puntúa al menos con el coche que tiene. Pues da gracias al señor que acabó en lo que acabó. Así que es raro que no pudo adelantar a Gorsian. Es para mirarlo, eso es verdad. Y recordar el carnet por puntos que son hasta 12 puntos. Los pilotos van acumulando hasta 12 puntos durante un año los puntos permanecen, y al llegar a las 12, pues tienes una, una carrera de sanción.
1: Y si me permitís un momento, decía yo antes que, que después de Bahrein teníamos una parada de, de tres semanas, no, mentira, después de Bahrein aún viene China, que son dos semanas, y después de China ya, para saltar a Europa a España, serían las tres semanas. Es decir, que aún tenemos ahí dos semanas eh, previsibles de dominio Mercedes.
0: Bueno, pues habrá habrá que verlo. Eh, no levantemos todavía las campanas, pero, pero bueno. A ver si por lo menos pues tenemos un, un rival, sea quien sea, pues que, que le plante en cara. Y bueno, podemos eh, recuperar después del después de repasar pues cómo está la clasificación. Podemos recuperar pues la clasificación en la que participáis vosotros en la porra que tenemos en el blog. ...y que, bueno, esta semana en primera posición... ...Juan Bautista tiene 72 puntos... Con, eh, ...perdón, Juan Bautista 72... ...tiene 192 puntos... Eh, ...Tonio Biciclo con 187... ...un viejo conocido... ...igual que José 8545 con 186... ...Richicua Calón eh, 183... Eh, ...Juan Basso eh, con 181 puntos... ...El Tico 177... ...Droid Cats eh, en séptima posición con 176... GM 174, noveno dado 3 con 173 puntos y Álvaro GP con 172 puntos en décima posición. Eso es como ha quedado la clasificación eh, del Gran Premio y la clasificación esta semana eh, se enorgullecía a nuestro compañero Jorge que estaba en primera posición con 302 puntos. Jorge sigue así que igual no es tan efímero esta, esta posición. Esperemos que. Eh, que lo consigas mantener por lo menos un par de semanas. Juan Bautista, que decíamos que había ganado pues el, lo que es la carrera, está en segunda posición con 299 puntos, tres por debajo pues del primer clasificado, un punto menos, tercera posición, tiene Tico con eh, 268, 298, los mismos que tiene, no, perdón, eh, GM tiene 293 puntos, va en cuarta posición, dado tres, quinta posición, 288 puntos que tiene empatados eh, sexta posición estoy yo eh, séptima posición está Richie Cucalón que también había quedado bastante arriba en, en esta jornada en, en cuanto a la carrera y luego está eh, Jopa con cien, 286 puntos José Noveno con 282 y cerrando Crispín con 281 puntos eh, vemos también pues que por debajo vienen los, los clásicos MJ tatar 2, Grand Moff Tarkin José 8545. 45 bueno, que está, está empezando pero empieza a estar un poquito ya reñido y empiezan a destacar curiosamente los de siempre y en cuanto a la porra que hicimos en el blog, bueno, Gerardo dijo Hamilton, Baton, Alonso eh, Emma dijo Rosberg, eh, Bottas, Magnussen y yo dije Rosberg, Hamilton, Massa. Bueno, se ve que el único que ha acertado posiciones es nuestro compañero Gerardo, que ha acertado la primera. Eh, yo he equivocado, he puesto a Rosberg delante de Hamilton y había confiado en Massa. Yo Me voto por retirar esto eh... del
4: podcast, eh, porque,
0: joder... Sí, no, la verdad es que no damos una. Yo creo que el récord ha estado en dos y, y solo se ha pasado una vez. Llevamos ya varios años haciendo esto... Y bueno, también hay que tener en cuenta que, bueno, no hay que tener en cuenta nada, porque el fin de semana pasado, bueno, este fin de semana hicimos el, el pit stop. Yo reiteré mi porra de, de la semana anterior, con lo cual a una semana vista y a un día vista yo he hecho la misma predicción, con lo cual ya no tiene mucho, mucho sentido lo que hacemos. Pero bueno, y yo creo que, bueno, podemos hacer una pausa eh, para cerrar, digamos, el bloque del Gran Premio de Malasia, si no tenéis nada más que añadir. Y nos centramos en el Gran Premio de Bahrein, que es el que viene la semana que viene.
4: Ah, ah Dani, una cosa antes de, de pasar a Bahrein es que Vettel ha acabado la carrera y no hubo investigación por el tema de la gasolina, con lo cual pues parece ser que Red Bull ha optado finalmente por pues, seguir un poco las normas FIA y eso parece indicar que es posible que el tema de la apelación para el día 14 pues, al final se resuelva con que no hay recalificación de Ricciardo al menos yo entiendo eso, vamos
0: comentaban, yo no conozco las fuentes que tendrán o bueno, allí estaban pues gente enterada del mundillo en, en la retransmisión de la de televisión aquí en España Antena 3, estaba Pedro de la Rosa y estaban otros periodistas que no solo vato y bueno, afirmaban lo mismo que parece ser que, que, bueno, que la apelación iba a salir a favor, bueno, a, en contra de, del equipo Red Bull que quien tenía razón era la FIE y que, bueno, esto también es un poco pues agachar las orejas, eh, asumir lo que ya has visto que, que, que has hecho mal y, y, bueno, se ve que en esta carrera ya lo han hecho de otra manera, ¿no? ¿Por miedo a lo que pudiera pasar o, o en, bueno, un poco viendo lo que pudiera eh, tener
2: de repercusión esa, esa sanción? y sí, bueno, mi, miedo, quizás miedo a perder más puntos. De hecho, en toda esta conversación creo que también... Eh, dijeron que efectivamente Red Bull había, había la, a, o había aceptado usar el, el dispositivo homologado de la FIA y yo creo que al aceptar eso es simplemente también aceptar que que la apelación era una cuestión de cara a la galería porque realmente esos puntos estaban ya perdidos. Pues. Bueno, pues eh, recordad que eh, aún tenemos... Un gran premio más
0: sin saber qué es lo que va a pasar, que es el de la semana que viene. Y antes de China, que será el próximo, pues eh, tendremos ya noticias de lo que eh, va a pasar con esa con esa posible sanci bueno, con la sanción de, de Ricardo, ¿no? si la retiran o no. Bueno, pues lo he dicho, hacemos una, una breve pausa, metemos una promo y nos metemos en el gran premio de Bahrein. Tercera carrera de la temporada, llegaremos a Bahrein en un horario ya un poquito eh, menos madrugador. Emanuel, eh, eh, recuérdanos eh, qué horarios vamos a tener en Bahrein porque ya ni siquiera es europeo, sino que pasamos de la mañana a la tarde, ¿verdad? Sí, comentar que en Bahrein, ya lo comentamos al final
4: de la temporada pasada, que este año iba a ser el décimo aniversario de, de la carrera y por ese motivo en Bahrein van a tirar billetes y la carrera se va a disputar bajo la noche, al igual que pasa en Singapur. No tanto como en Abu Dhabi, que ya sabéis que empezamos de día, y acaba de noche, aquí será toda de noche y por eso hay ese cambio de... ese pequeño retraso de horarios ¿no? que antes de la carrera suele ser a, la, a las 2 y pasa a ser a las 5 y, y los horarios son pues que los libres 1 son a la 1 a la 1 de, del mediodía, los libres 2 a las 5 de la tarde el sábado los libres 3 a las 2 de la tarde y, y la clasificación a, a a las 5, ¿no? Y la carrera del domingo, pues a las 5 de la tarde, con lo cual es un un, un horario, pues, diferente. Ta, así es a, a la tarde, a las 5 de la tarde, aquí en horario peninsular de, de España, pues, mmm, atractivo, un poco diferente.
0: Bueno, un poco diferente y sobre todo por eso, porque ya no veremos el desierto de Bahrein, sino que veremos la noche sobre el desierto de Bahrein, algo que eh, seguramente agradecerán, pues, los motores, que no, no habrá pues unas temperaturas tan elevadas, ¿no? En cuanto a neumáticos, que por el tema de las temperaturas elevadas también sufrirían bastante, y en cuanto a DRS, eh, Osvaldo, creo que ya tienes controlado qué es
2: lo que vamos a, um, qué es lo que van a montar los coches, ¿verdad? Sí, los neumáticos eh, vamos a tener dos compuestos, eh, el blando y el compuesto duro va a ser en realidad el el compuesto medio. Y la zona de RS, aunque no la tenemos 100% confirmada, es muy factible que sea las mismas dos zonas que se usaron el año pasado donde la primera zona de activación, la primera zona de RS es la, la recta inmediatamente anterior a la recta de salida, la que está entre las curvas 10 y 11, y la segunda zona de RS pues es la recta la recta de meta que está entre la última curva la 15 y la primera y la primera curva.
0: Obviamente con dos zonas diferenciadas de detección, como veníamos pues eh, teniendo las últimas temporadas y que bueno, pues eh, promete un poquito pues eh, que si te pasan en la primera, pues igual puedes volver a pasar en la segunda porque si no te si no consiguen sacarte esa distancia, serás tú el que tengas el DRS y no pues el, el rival. Pues eh, por tener una única zona, ¿no? La, las dos zonas y las dos, los dos puntos de detección. Y con esto, mmm, Emanuel, yo has hecho la propuesta. Mmm, yo no sé si queremos entonces retirar o no lo de nuestra apuesta de hoy, eh, la porra. ¿Te atreves o no te atreves? ¿Qué me dices?
4: Hombre, yo que más una porra diría lo que yo pienso que va a suceder, que es más que viendo lo que pasó en los test y estas dos carreras... Eh, tenemos que Mercedes va bien en digamos todo tipo de circuitos circuitos de como, como Australia que es un poco frenar y acelerar de Stop and Go, que se suele decir, y después tenemos Malasia, que es un poco... Sí, tiene esas dos rectas, pero también tiene un sector de curva rápida. Digamos que va bien en todos, ¿no? En cambio, todo el resto de, de equipos de Mercedes parece que va mejor en los circuitos de, de Stop and Go. Y este de Bahrein, pues, un poco es el circuito perfecto del Stop and Go. Y yo creo que lo más probable es que los ocho primeros... O sea, si hay un gran premio ideal para que los ocho, los cuatro equipos de Mercedes acaben con sus dos pilotos entre los ocho primeros, es este. Con lo cual, pues, yo espero que ver a Red Bull y Ferrari sufriendo, que antes lo decía Osvaldo, porque los ocho primeros deberían estar eh, de todos los equipos montados con Mercedes. Con lo cual, pues... Eh, si tengo que decantar por un piloto, pues, pues diría victoria de victoria de Hamilton, segundo Rosberg y tercero Massa.
0: Bueno, ahí tenemos entonces tu predicción de Mercedes va a rasar con todo. Eh, Osvaldo, por ejemplo, ¿ves que va a ir más o menos en la misma
2: línea sí, o yo, pones
0: alguna diferencia?
2: Yo, yo juraría que quizás este es el circuito que nos va a mostrar un poco lo que vimos en, en los test, que como... Como recordarán los test, Mercedes siempre destacó, pero siempre teníamos a Williams y McLaren como, digamos, los, los compañeros de test positivos, ¿no? Y cuando cuando han empezado las carreras hemos visto que Williams y, y McLaren han pasado así un poco como a un segundo plano, pero yo creo que a partir de esta carrera vamos a ver eso, vamos a ver reflejado ya en concreto lo que vimos en esos test. Entonces yo, yo voy a apostar por también por Hamilton, pero yo voy a dar un podio un poquito más variado. Y yo diría Hamilton, Button y Bottas, poniendo a Mercedes, a McLaren y a Williams como, como escuderías que, que vamos, las vamos a tener ahí arriba este próximo fin de semana.
0: Bueno, tu turno, Gus. A ver si eh, aparte es algo distinto o te ciñes a, a la casa Mercedes.
1: No, pues yo pienso que la carrera va a ser como esta, eh, sobre todo en el, en el podio. Pero cambiaré las posiciones. Yo creo que ganará Rosberg. Segundo, sí que se va a colar Button Y tercero, vamos a poner a, a Vettel. Supongo que Red Bull seguirá haciendo magia con el coche y le, le permitirá esa, esa posición a, a Vettel.
0: Bueno, pues yo me voy a repetir un poco con lo que dije la semana pasada, voy a decir que Rosberg gana esta carrera, Hamilton queda segundo y guiado un poquito pues por eso, por por el tema del motor Mercedes, por la actuación que le vimos esta semana y un poco pues por lo que dice Manuel, que no sabemos por qué está un equipo, entre comillas, de segunda fila, aunque tenga un muy buen motor, yo voy a poner que tercero va a quedar Nico Hulkenberg, que está haciendo un buen arranque, que hoy hizo una buena actuación y le falló un poco pues el tema del desgaste de los neumáticos pero que yo creo que en este circuito pues puede, puede tener posibilidades de estar ahí arriba.
4: Y, y decir, Dani, que lo he recordado ahora, que después de la carrera Hamilton comentaba que aún tenía un poquito más que dar. Si, si le exigieran un poquito, pues aún tendría más. Y lo decía Osvaldo, que a veces salimos de dudas con el ritmo real y hasta dónde pueden llegar los Mercedes, porque... Los libres de, del sábado por la mañana de Malasia fueron muy rápidos. Eh, ahí se vio la diferencia de un segundo incluso más. En un circuito que en teoría pues menos propicio. Hay uno que es propicio como este de Bahrein. A ver dónde van. O sea que vamos. Creo que hoy han doblado hasta el, hasta el noveno una cosa así. O sea, no sé. Igual doblan llegan a doblar hasta casi el podio en, en Bahrein.
0: Bueno, esperemos que no lleguemos a tanto y que, que tengamos una Fórmula 1 eh, más divertida que eso. Que no no tengamos que estar viendo pues cómo los primeros doblan a, a los terceros, cuartos, quintos. Y que bueno, vamos a, a tener eso, una semanita. El, os recordamos, el viernes, eh, posiblemente pues a última hora de la tarde, dado que los últimos entrenamientos libres del día son a las 5, eh, pues eh, grabaremos un pit stop para, para comentar qué es lo que ha pasado, si hay alguna novedad pues para, para el fin de semana. Y pues ya nos escucharíamos pues, después, el domingo, contando pues lo que ha pasado el sábado en clasificación y el domingo pues en la carrera de Bahrein. Yo pues nada, eh, me despido, eh, os dejo con mis compañeros que os van a contar los medios eh, sociales en los que nos podéis encontrar, las formas de contacto, el, la dirección de nuestro blog y alguna cosa más y simplemente recordaros antes de, de despedirme que eh, tenéis pues hasta la clasificación que será el sábado a las 5 de la tarde para completar las vuestras apuestas en la porra de, de boxes. un saludo y con esto me despido
2: hasta luego pues por mi parte nada más que esté muy bien vamos a ver si esto se anima un poquito porque la verdad que está la mar de aburrido y recordarles eh, nuestros handles en Twitter que es arroba desdeboxes y en Facebook facebook.com barra desdeboxes y pinchas ahí en me gusta que estén bien,
4: chao y también puedes contactar con nosotros mediante correo electrónico que es desdeboxespodcast.com y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera
2: y nada,
1: recordar la la web desde box.es y recordar que si tenéis un terminal Android un móvil Android o una tablet Android podéis descargar la aplicación del Play de Google, buscáis desde boxes, ahí aparece la aplicación y desde la propia aplicación podéis hacer la porra, que esta semana a mí me vino de perlas hacerla desde ahí así que hasta la semana, un saludo